0: Cuánto cuesta Los cazadores-recolectores no tenían dinero Cada banda cazaba, recolectaba y manufacturaba casi todo lo que necesitaba Desde carnes a medicinas y desde sandalias a brujería Los diferentes miembros de una banda quizás especializaban en tareas diferentes Pero compartían sus bienes y servicios mediante la economía de favores y obligaciones un pedazo de carne que se ofrecía gratuitamente llevaría consigo la asunción de re reciprocidad, una asistencia médica gratuita, pongamos el caso. La banda era económicamente independiente. Son unos cuantos artículos raros que no podían encontrarse localmente. Conchas marinas, pigmentos, obsidiana, entre otros, tenían que obtenerse de extranjeros. Por lo general, esto podía conseguirse mediante un simple truque. Os daremos conchas muy bonitas y vosotros os daréis perdón per, pedernal de gran calidad. Decían en ese entonces, quiero pensar. <risas> o esta forma de actuar cambió muy poco con el inicio de la revolución agrícola. La mayoría de la gente continuaba viviendo en comunidades pequeñas e íntimas, de manera muy parecidas a una cuadrilla de cazadores-recolectores cada aldea era una unidad económica autosuficiente que se mantenía mediante favores y obligaciones mutuos y el trueque con otros forasteros. Un aldeano bien podía haber sido particularmente hábil a la hora de hacer zapatos y otro como dispensador de cuidados médicos, de manera que los lugareños sabían a quién dirigirse cuando iban descalzos o estaban enfermos. Pero las aldeas... Eran pequeñas y, su, y sus economías limitadas De modo que no podía haber zapateros ni médicos a tiempo completo El auge de las ciudades y reinos y la mejora de infraestructuras De transporte produjeron nuevas oportunidades para la especialización Las ciudades densamente pobladas proporcionaban empleo a tiempo completo No solo a zapateros y médicos Sino también a carpinteros, sacerdotes, soldados y abogados las aldeas que se labraron una reputación por producir vino, aceite de oliva o cerámicas realmente buenos descubrieron que valía la pena especializarse casi exclusivamente en dicho producto y canjearlo con otros poblados por todos los demás bienes que necesitaban. Esto tenía mucho, esto tenía mucho sentido, claro. Los climas y los suelos diferentes, de modo que... ¿Por qué beber vino medio que precedente del mismo huerto Si se puede comprar una variedad más suave De un lugar cuyo suelo y clima están mucho mejor adaptados a la vida? Si la arcilla que podemos obtener cerca de casa Produce cacharros más resistentes y bellos Entonces podemos conseguir un intercambio Además, los especialistas Binateros y alfareros a tiempo completo Por no mencionar los médicos y los abogados Pueden perfeccionar su experiencia para beneficio de todos Pero la especialización creó un problema ¿Cómo gestionar el intercambio de bienes entre especialistas? Una economía de favores y obligaciones No funciona cuando hay un gran número de extraños que pretenden cooperar Una cosa es proporcionar asistencia gratuita a una hermana o a un vecino y otra muy distinta es atender a extraños que quizás nunca le devuelvan el favor se puede volver al trueque pero el trueque es efectivo solo cuando se intercambian una gama limitada de productos no puede formar la base de una economía compleja con el fin de atender las limitaciones del trueque imagine el, el, el lector que posee una manzana en las colinas que producen las manzanas más firmes y dulces de toda la provincia. Trabaja tan duro en el manzanar que sus zapatos se desgastan, de modo que en Jaesa el asno a, su, a la carreta y se dirige al pueblo que hay junto al río que tiene mercado. Su vecino le dice que un zapatero que hay en el extremo sur del mercado le hizo un par de botas realmente resistentes que le han durado cinco temporadas. El lector... Encuentra el taller del zapatero y le ofrece baratar algunas de sus manzanas a cambio de los zapatos que necesita El zapatero duda cuántas manzanas debe de pedir en pago Cada día se encuentra con decenas de clientes, algunos de los cuales le traen sacos de manzanas Mientras otros le traen trigo, cabras o tela Todo ello de calidad variable otros todavía le ofrecen su experiencia en dirigir peticiones al rey o en curar el dolor de espalda la última vez que el zapatero canjeó zapatos por manzanas fue hace tres meses y entonces pidió tres sacos de manzanas o fueron cuatro pero ahora que lo piensa aquellas manzanas eran más ácidas del valle y no las de la primera calidad de las colinas por otro lado en aquella ocasión tuvo las manzanas a cambio de pequeños zapatos de mujer Este compadre le pide botas del tamaño apropiado para un hombre Además, en las últimas semanas una enfermedad ha diezmado los rebaños de los alrededores del pueblo Y las pieles escasean Los cortidores han empezado a pedir el doble de zapatos acabados por la misma cantidad de cuero ¿No debería tomar esto en consideración? En una economía de trueque, todos los días el zapatero y el creador de manzanas tendrían que aprender de nuevo los precios relativos de decenas de mercancías. Si hay 100 artículos diferentes que se truecan en el mercado, los compradores y los vendedores tenían que conocer 4.950 tasas de encanje, y si los artículos... Que se truecan son mil Los compradores y los vendedores Tendrían que habérselas con 499.500 tanzas de canje distintas ¿Cómo se resuelve esto? Sin embargo Todavía puede ser peor aún en el caso De que el lector consiga calcular cuántas manzanas equivalen a un par de zapatos El trueque no siempre es posible Después de todo una barata requiere de que cada parte quiera lo que la otra ofrece. ¿Qué ocurre si al zapatero no le gustan las manzanas? Y en el momento en cuestión, lo que realmente desea es el divorcio. Ciertamente, el granjero puede buscar un abogado al que le gusten las manzanas y establecer un trato a partes. Pero ¿qué ocurre si el abogado está hasta el tope de manzanas pero necesita un corte de pelo? Algunas sociedades intentaron resolver el problema mediante el establecimiento de un sistema de trueque centralizado que recolectaba productos de granjeros y artesanos especialistas y los distribuía a los que los necesitaban. El mayor y más famoso de dichos experimentos se realizó en la Unión Soviética y fracasó estrepitosamente. La frase «Todos trabajarán según sus capacidades y recibirán según sus necesidades» Se transformó en la práctica en Todos trabajarán tan poco como puedan Y recibirán todo lo que puedan conseguir En otras ocasiones se hicieron experimentos Más moderados y con más éxito Por ejemplo en el imperio Inca La mayoría de las sociedades encontraron Una manera más fácil de conectar A un gran número de expertos El dinero